0: à Balzac. On le présente souvent avant tout comme le précurseur du réalisme, celui qui a décidé de concurrencer l'état civil. Et pourtant, ce qui m'a frappé, là, à la lecture et à la relecture de ses romans, c'est que justement, sa grande fresque déborde toujours la simple peinture d'une époque. J'irai même un peu plus loin. Il y a véritablement quelque chose de hors norme, voire même de magique, dans le projet de Balzac. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Bon d'abord essayons de nous mettre à la place du jeune Balzac, qui entre en littérature vers 1820. Lui, il est né en 1799, il a donc une vingtaine d'années. Il fait des études de droit, mais il veut devenir écrivain, et il a l'ambition de devenir célèbre. Quel est le contexte à ce moment-là, début 19e siècle On entre déjà dans une ère de culture de masse. Les lecteurs sont nombreux et en quête d'émotions fortes, de rebondissements. Balzac écrit pour des journaux, mais il n'a pas encore la bonne formule et il ne rencontre pas le succès. Il faut savoir que le genre romanesque à l'époque n'était pas très bien considéré, mais quand même il est populaire. Et il n'y a pas tant de divertissement qu'aujourd'hui. On a des journaux, les salons, la peinture, le théâtre, l'opéra, c'est à peu près tout. Et voilà qu'en 1830, le théâtre est renouvelé par le drame romantique. Victor Hugo fait jouer Hernani, sa grande pièce qui provoque une bataille à la comédie française. Et en effet, on a sur scène un brigand et un roi qui sont rivaux. Donc on se permet des choses qui étaient encore impossibles. On représente le grotesque aux côtés du sublime. C'est déjà une libération des thèmes. Et cela va bien sûr influencer Balzac. Ensuite, autre élément majeur, l'histoire. La Révolution française a imposé l'idée que l'histoire est sans cesse en train de se jouer, qu'elle a un impact décisif sur la société et sur la vie quotidienne de chacun. Plus tard, Napoléon arrive, il fait rêver la jeunesse avec ses conquêtes, et Balzac d'ailleurs admire énormément Napoléon. Pour lui, c'est celui qui allait remettre de l'ordre dans la société. Mais il lui reproche une chose, euh, Napoléon, pour lui, a eu le défaut de faire finalement trop de guerre et c'est ce qui l'a conduit à sa perte. Balzac, paraît-il, disait qu'il se voyait accomplir par la plume ce que Napoléon avait accompli par l'épée. En tout cas pour Balzac, l'écrivain a une grande responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Ce qu'il écrit, les idées qu'il formule, auront une influence politique, et donc aussi une influence sur le cours de l'histoire. D'ailleurs, petite anecdote, Balzac a connu Michelet, vous savez, le grand historien, sur les bancs du lycée Charlemagne. Michelet écrira une histoire de la Révolution française qui est aujourd'hui considérée comme très romancée. Eh bien, dans l'autre sens, Balzac va s'inspirer des méthodes de l'historien pour écrire un roman, Les Chouans, qui est pourtant un événement très récent, mais c'est un événement qui passionne ses contemporains. Balzac était un grand admirateur de Walter Scott, l'inventeur du roman historique. Il voyait chez lui beaucoup plus qu'un simple romancier à succès, mais véritablement, une source d'inspiration dans les méthodes, dans sa manière de donner vie à l'histoire. Balzac, le jeune Balzac, devient donc écrivain d'abord en imitant le style de Walter Scott. Mais il met un peu de temps avant de trouver le bon dosage, avec les chouans. Et là on voit bien le déclic qui s'opère à ce moment-là. Balzac, au lieu de faire de l'histoire, au lieu de faire du roman populaire, va réussir à présenter sa propre société un peu comme l'histoire en train de se faire. Et en faisant cela, il donne au roman ses lettres de noblesse, il en fait un genre noble, un genre didactique. Et c'est alors qu'il va commencer à imaginer son projet de comédie humaine. D'ailleurs, le plan de la comédie humaine retrace très bien le cheminement des pensées de Balzac. D'abord les études de mœurs, parce que chaque personnage est à la fois unique, avec son caractère, et en même temps, chaque personnage est un peu un personnage type qui va représenter toute une classe de la société, le bourgeois, le noble désargenté, le père de famille, le jeune parvenu, etc. Ensuite, les études analytiques, comment l'écrivain lui-même interprète ces exemples, quel regard il va apporter sur sa propre société finalement. C'est là, par exemple, qu'on va retrouver la physiologie du mariage où Balzac décrit toute sa conception de l'institution du mariage, l'importance que prend pour lui l'éducation des femmes, alors pas tant pour leur émancipation que pour qu'elles puissent se marier en connaissance de cause. Et enfin, troisième grande partie de la comédie humaine, les études philosophiques, et c'est là qu'on va retrouver notre fameuse peau de chagrin. Pour Balzac, il s'agit de retracer les causes les plus profondes, les idées qui sous-tendent tous les exemples rencontrés ces scènes de mœurs. Et là, je crois qu'on touche vraiment au cœur du but que se donne Balzac avec sa comédie humaine. Je vais citer l'avant-propos de la comédie humaine. Pour mériter les éloges que doit ambitionner tout artiste, ne devais-je pas étudier les raisons ou la raison de ces effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de figures, de passions et d'événements Étude de mœurs, étude analytique, étude philosophique. On a donc des idées, des arguments et des exemples. Donc en quelque sorte, la comédie humaine se présente comme une grande dissertation explicative de toute la société du XIXe siècle. Je me demande si on ne peut pas y reconnaître là, chez Balzac, un peu l'antiquaire de la peau de chagrin, qui veut tout savoir, tout comprendre. Le plan des études de mœurs révèle bien cette volonté totalisante. Les scènes de la vie privée s'opposent aux scènes de la vie politique et militaire. Les scènes de la vie parisienne sont complétées par les scènes de la vie de province et de la vie de campagne. Mais surtout, Balzac comprend bien toute la place de l'argent dans cette société. Euh, D'ailleurs, Balzac essaye sans cesse lui-même d'échapper à ses dettes. Il déménage beaucoup. Mais peut-être que derrière ces mouvements d'argent, ce sont bien des flux d'énergie que Balzac essaie de retracer. Si on y songe bien, c'est de l'énergie accumulée, léguée, héritée ou même de l'énergie dépensée en pure perte, de l'énergie spéculative convertie en relation et en protection. Mais comme pour camoufler, comme pour brouiller les pistes et rendre indécelables tous ces mouvements d'énergie, on trouve des costumes, des masques, des faux-semblants. Et oui, ce titre de la comédie humaine, c'est une référence directe à la tradition baroque du théâtre mondi. Le monde est un théâtre où chacun joue un rôle. Et qui dit théâtre, dit aussi castigat ridendo mores, c'est la tradition des moralistes du XVIIe siècle. La comédie, par le rire, corrige les mœurs. Et le jeu des acteurs, porté sous les lumières de la scène, fait tomber le voile des apparences et nous aide à voir le monde tel qu'il est. Alors c'est très bien, sauf que chez Balzac, on n'est pas au théâtre, mais bien dans un cycle romanesque. Et cela donne tout son sens à l'ironie du titre. Non, cela ne va pas forcément bien se terminer. Non, les masques ne vont pas forcément tomber. Et d'ailleurs, ceux qui auront le malheur de ne pas adopter le bon rôle seront balayés par la société. Alors la comédie humaine, c'est aussi une référence à la divine comédie de Dante. Dante Alighieri, c'est le poète italien, qui raconte que Virgile le guide à travers les cercles des enfers, où il euh, décrit les châtiments de ceux qui ont mal agi, et qui d'ailleurs sont souvent des personnes que ses contemporains peuvent reconnaître. Dante en profite pour faire une satire de sa propre société. Eh bien on retrouve complètement cette idée dans l'œuvre de Balzac. Finalement, chaque personnage de la comédie humaine subit les affres de ses propres passions, et punit par ses propres excès. Et donc pour Balzac, la société du 19e siècle, c'est déjà en quelque sorte un enfer, ou au moins une sorte de purgatoire. Peut-être que le jeune Balzac pense qu'on peut encore remettre de l'ordre dans cette société, mais plus le 19e siècle avance, et plus on sent que Balzac est pessimiste. Pour lui, les révolutions de 1830 et 1848 sont comme les étapes successives d'une grande décadence où toutes les valeurs morales sont progressivement remplacées par le pouvoir de l'argent. Et tout ce contexte explique l'apparition d'une nouvelle sorte de héros qui va hériter des figures héroïques des siècles précédents. Je m'explique. Au XVIIe siècle, on a le héros tragique, qui est sublime parce qu'il est écrasé par des forces qui le dépassent, des forces divines. Mais au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, on se met à interroger la liberté de ses personnages, et le fatalisme d'une manière générale. Voilà pourquoi, au XIXe siècle, le héros romantique, lui, est pris de liberté, c'est une force qui va. Il n'est plus écrasé par des forces qui le dépassent. Mais, il est tout de même condamné par quelque chose d'intérieur, par son propre génie, Tandis que le héros réaliste, qui apparaît à peu près au même moment, est, lui, écrasé par d'autres forces. Des forces du passé, de l'histoire, de sa généalogie, du système politique, de la société elle-même. Eh bien, on retrouve un peu tout ça chez Balzac, et notamment dans La peau de chagrin. C'est frappant de voir à quel point Raphaël de Valentin, le personnage principal de La peau de chagrin, est un mélange de tous ces héros et anti-héros. Il est héros tragique, parce qu'il a un destin fatal, mais en même temps, il est libertin, il vit dans la débauche, et puis il éprouve sa liberté, il fait des choix, il fait de mauvais choix. Et comme un héros romantique, il a un génie incompris. Il est responsable de ses décisions, il est responsable de ses malheurs. Et pourtant, il est aussi écrasé par un passé très lourd. Il incarne une certaine aristocratie désargentée. Donc voilà pour euh, Raphaël de Valentin. Mais chez Balzac, on rencontre très souvent cette figure du jeune homme ambitieux qui monte à Paris. Et tous ces personnages n'ont pas forcément le même destin. Lucien de Rubinpré, dans Les Illusions perdues, puis dans Splendeur et misère des courtisanes, ne parviendra jamais à s'adapter. Par contre, Eugène de Rastignac, après avoir été témoin de la mort du père Goriot, lui va s'adapter à la société parisienne, et donc il va réussir. Et c'est là la deuxième grande idée géniale de Balzac, faire revenir à travers plusieurs romans des personnages dont on va suivre le destin. Toutes ces figures qui traversent son œuvre et qui reviennent ponctuellement vont donner une cohérence à cette grande fresque de la comédie humaine. Les récits ne sont plus des scènes isolées, vous voyez, mais vraiment des tranches de vie qui vont dialoguer les unes avec les autres. Bon, c'est vrai que cette idée de faire revenir des personnages d'un récit à l'autre n'était pas absolument nouvelle à l'époque. Mais personne ne l'avait systématisé comme Balzac l'a fait. Mais il faut tout de même se rendre compte. Produire un univers tentaculaire mais cohérent à travers une centaine de romans avec des personnages qui reviennent, ça reste exceptionnel, même aujourd'hui. Mais revenons au 19e siècle. Ces romanciers français comme Balzac et Stendhal s'emparent en fait d'un genre qui existe déjà en Allemagne et qui est né au 18e siècle, qui s'appelle le Bildungsroman, roman initiatique, roman de formation, ou encore roman d'apprentissage. Normalement, le héros évolue et devient de plus en plus expérimenté. Et pourtant, on dirait que quelque chose ne fonctionne pas si bien dans nos romans français. Au lieu de gagner d'expérience, de le héros perd surtout quelque chose, il perd ses illusions. Et c'est justement ça, je pense, qui va fonder le registre réaliste en littérature. Quand on représente la réalité, ce n'est pas simplement une représentation neutre ou factuelle, mais c'est une représentation qui va s'accompagner d'une émotion très particulière, et qui est une émotion de déception. C'est ce qu'on retrouve très bien chez Flaubert, chez Stendhal, etc. Et d'ailleurs, je trouve ça frappant, il y a plusieurs points communs étonnants entre le personnage de la peau de chagrin, Raphaël de Valentin, et, vous savez, Julien Sorel dans Le rouge et le noir de Stendhal. Les deux sont obsédés par leur ambition, et ce n'est que face à leur propre mort qu'ils réalisent l'importance de valeurs plus authentiques, et notamment celle de l'amour, qui est bien la valeur suprême des romantiques. Je crois qu'on commence bien à voir maintenant à quel point le projet littéraire de Balzac dépasse la simple représentation de la réalité. Parce que sous cette réalité, il y a des énergies, des idées, des valeurs qui sont à l'œuvre. Et alors quand Balzac parle de concurrencer l'état civil, eh bien je trouve qu'en fait il est plutôt modeste. Parce qu'en en fait il veut aller beaucoup plus loin, il veut percer les secrets de la nature humaine, voire même percer les secrets du monde lui-même. Et de fait, les références scientifiques qu'il fait à travers tous ses romans ne sont souvent qu'un point de départ pour Balzac. Par exemple, quand il dédie son père Goriot à Geoffroy de Saint-Hilaire, le fameux naturaliste, eh bien c'est pour mieux comparer la société humaine au règne animal. La société fait de l'homme suivant les milieux où son action se déploie autant de variétés zoologiques. Et souvent on va retrouver ces métaphores cachées dans les descriptions. Votre train est comparé à un volcan. Toutes les civilisations revivent à travers les objets du bazar, de la peau de chagrin. Il y a le même principe à l'œuvre dans la fameuse physiognomonie qui guide les portraits chez Balzac. Donc la physiognomonie, c'est une discipline de l'époque qui prétend retrouver des traits moraux à travers des traits physiques. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu naïf parce que, notamment, ça décrit des caractères qui sont censés être innés, comme la bosse des maths, la bosse de la justice, etc. Mais en fait, Balzac n'entre pas vraiment dans ces considérations. Pour lui, la physiognomonie n'est qu'un point de départ pour produire des portraits métaphoriques. Les marques qu'on peut voir sur un visage n'ont rien d'inné. Elles trahissent des passions qui ont lentement creusé des sillons. Elles invitent à la contemplation, elles gardent leur mystère, Exactement comme un portrait de Rembrandt, vous savez, tous ces portraits de, de vieillards qui sont si émouvants. C'est certainement aussi cette idée qui inspire à Oscar Wilde le portrait de Dorian Gray. Et donc voilà pourquoi les portraits et les descriptions ont une telle importance chez Balzac. On peut être tenté de passer rapidement sur ces descriptions et ces portraits, mais lorsqu'on a la clé de lecture, elles deviennent vraiment intéressantes, parce qu'elles donnent pratiquement une âme à chaque chose. Elles annoncent déjà la suite du récit. Elles nous révèlent le passé des personnages, mais parce que ce passé contient déjà les germes de leur avenir. Un très bon exemple, c'est bien sûr la fameuse description de la pension voquée dans Le Père Goriot, qui est en fait beaucoup plus qu'un simple manifeste précurseur du réalisme, comme on le présente souvent à l'école. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les meubles y prennent vie pratiquement comme dans un conte fantastique. Et les couches de crasse sur les nappes sont virtuellement des couches géologiques qui contiennent un passé lointain qui explique le présent et porte déjà en soi l'avenir des personnages. Cette grande métaphore de l'archéologie et de la géologie se trouve bien chez Balzac, qui est fasciné par l'œuvre de Georges Cuvier, le paléontologue qui a découvert les premiers squelettes de dinosaures. C'est intéressant parce que dans ce phénomène, le règne animal se confond avec le règne végétal et minéral. Et notamment dans La peau de chagrin, vous avez tout un passage où Balzac s'émerveille de découvrir des peuples entiers d'animaux qui ont précédé l'humain. Il se pose la question, qu'est-ce que cela révèle de l'énergie qui animait toutes ces espèces disparues Voilà, je crois qu'on touche maintenant du doigt ce qui fait véritablement la magie du projet littéraire de Balzac. Bien sûr, il explore la réalité de son temps, il peint une grande fresque de son époque et de sa société. Mais derrière cette fresque déjà ambitieuse, se cache un secret bien plus profond et bien plus vaste les mouvements d'une énergie qui traverse les civilisations les humaines, mais qui traverse peut-être aussi tous les règnes, animal, végétal, minéral, et qui peut-être les conduit à leur ruine. Pour découvrir tout mon travail sur la peau de chagrin, les explications linéaires des passages clés, l'analyse des thèmes principaux, et ma dissertation sur la question de l'énergie dans ce roman, rendez-vous sur mon site www.mediaclass. Point fr.